0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas évidemment nous faire un retour sur le Conseil municipal du 12 décembre.
1: Oui, un Conseil municipal qui comportait 39 délibérations dont, heureusement, 11 rapports d'activité 2022, comme ceux de GPSO, de la métropole du Grand Paris, d'Elior, d'ENGIE pour le chauffage urbain, sur lesquels on ne vote pas, on prend acte qu'ils ont été simplement présentés. Donc, on parlera du reste.
0: Et sera suivi d'Alain de Frémont. On commence une nouvelle année et tu as choisi de nous présenter le programme culturel de l'Atrium.
1: Tout à fait,
2: bonjour à tous, je vous parlerai du programme de janvier à l'atrium de Chaville.
0: Tout de suite, dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors comme souvent, Vivant Chaville avait posé des questions orales, lesquelles
1: Monique Alors oui, euh, deux seulement cette fois-ci, hein, vu le nombre de délibérations à l'ordre du jour. La première faisait suite à une question que nous avions posée en septembre concernant le Chavillebus. Euh, nous avons donc demandé quels étaient les résultats de l'enquête de GPSO. Et là, on a eu le droit à une réponse assez confuse. Le maire ayant dit qu'il ne s'agissait pas d'une enquête mais d'une étude, qu'il y aura un nouveau comptage en 2024 parce qu'il fallait préparer la mise en concurrence puisque la RATP perd son monopole en 2025. Elle a donné le chiffre du comptage de 2022 il y a eu en 2022 101 000 voyageurs, puis a éventuellement rappelé que les appels d'offres, dans le cadre de la mise en concurrence, allaient démarrer dès 2024, dès février 2024. Alors concrètement, que s'est-il passé pour le Chaville Bus Un nouvel arrêt a été installé rue Guémino et les horaires du matin sur le parcours vers le collège entre 7h et 10h sont avancés de 5 minutes pour éviter les retards nombreux pour les collégiens. Bon, en fait, ça ne répond pas du tout à notre souhait d'une enquête auprès des Chavillois pour savoir ce qu'ils attendent d'un réseau de transport local et quels sont leurs besoins. Et évidemment, pour nous aussi, la question de la gratuité pour toutes et tous n'est pas envisagée ici dans le cadre de la mise en concurrence. Donc c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. L'autre question était « Y a-t-il eu de nouvelles analyses du terrain sur le site de la future cuisine centrale Si oui, quels en sont les résultats ?» Réponse, oui, il y en a eu une en 2022 et le bilan complet nous est distribué en séance. La question, c'est pourquoi ne pas avoir informé les conseillers municipaux en 2022 qu'il y avait une nouvelle étude de terrain pour 2022, l'étude en question dit qu'il n'y a pas de pollution qui empêcherait ces activités. Le seul bémol concerne le captage des eaux et les espaces de pleine terre. Monsieur le maire a affirmé que d'autres études allaient être réalisées par un expert indépendant. Il est, dit-il, déconseillé de planter des arbres fruitiers. Il annonce une réunion publique le 16 janvier à l'Atrium pour aborder cette question pour l'ensemble des Chavillois. Quant à notre demande de visiter la cuisine centrale de Viroflet, elle nous a valu un « Vous n'avez jamais vu une cuisine centrale très énervée ». On attend de voir s'il y aura une suite.
0: Alors merci pour ce retour. Vivant Chaville avait aussi déposé un vœu sur la dégradation des transports publics et contre l'augmentation du pass navigo
1: Oui, alors il y a eu deux vœux sur le sujet un présenté par la municipalité qui a été distribué à tout le monde et le nôtre qui ne l'a pas été d'ailleurs. Le vœu municipal faisait une description complète des dysfonctionnements et se terminait par la demande d'un retour de toute urgence à une offre de qualité et un renforcement de l'offre aux heures de pointe et en soirée durant les week-ends. Nous étions entièrement d'accord avec la liste des dysfonctionnements nous avions fait la même. Ce vœu a donc été voté à l'unanimité. Mais nous avons maintenu le nôtre qui mettait en cause la politique de la présidente du conseil régional et sa volonté d'une nouvelle augmentation. Et nous demandions à notre conseillère régionale et maire adjointe de Chaville de porter notre voix les 20 et 21 décembre au conseil régional qui devait traiter du budget prévisionnel. Et là, évidemment, le maire a dit qu'il voterait contre ». Pas question de mettre en cause Valérie Pécresse et de mandater notre conseillère régionale. Résultat du vote, 7 pour, notre vœu, 5 abstentions et tous les autres contre. Il fallait surtout ne pas pointer les responsabilités politiques et ne pas ébranler la solidarité des droites de tout poil. Nos questions et notre vœu avaient mis de l'ambiance et passablement énervé notre maire. Et pour les votes sur quelques délibérations nous avons voté contre l'ouverture des commerces qui emploient des salariés au-delà des cinq dimanches autorisés par la loi. La municipalité en proposait huit. Ces commerces sont largement ouverts, y compris euh, déjà les dimanches matins. Et tout le monde a le droit à un repos dominical, à du temps libre. Et on achète de toute façon que ce que son porte-monnaie permet, et pour beaucoup, il permet de moins en moins. Nous avons voté contre la participation de la commune aux frais de scolarité des enfants scolarisés à Saint-Thomas pour les classes maternelles et élémentaires. Depuis la loi Blanquer, école obligatoire des 3 ans, la nouveauté est le financement des maternelles privées. Même si c'est devenu légal, nous avons tenu à rappeler que cette loi avait été votée pour satisfaire l'enseignement privé exclusivement, Jusqu'avant la loi, 98,5% des enfants de 3 ans étaient déjà scolarisés et 100% à 4 ans. C'est donc la concurrence avec le public que cette loi a conforté et les résultats sont ensuite des fermetures de classes en école élémentaire publique comme on l'a vu encore cette année. Et ça coûte cher aux communes mais ça rapporte gros au niveau national à l'enseignement privé. Sur certaines délibérations d'augmentation de coûts supplémentaires, comme pour les ascenseurs de l'atrium, nous nous sommes abstenus, ou pour le taux de participation aux charges de fonctionnement de la chance postale intercommunale de vélizy villacoublay chaville
0: Merci Monique Couteau, venez assister aux séances de conseil ou suivez-le en direct sur le site de la mairie, on se rend bien mieux compte de l'atmosphère et des propos tenus à l'égard de l'opposition. Notez évidemment la réunion publique organisée par la municipalité le 16 janvier, des questions à poser, des remarques à faire, des précisions à demander, prenez la parole. Tout de suite la chronique d'Alain de Fremont. Avec Alain De Frémont.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. 2024 s'ouvre à l'Atrium avec trois spectacles très variés, de la danse, de la variété, du classique. Alors le
0: samedi 13 janvier s'intitule « Pour toi Aznavour, nos printemps danseront encore ». Il y a bien le mot « danse », mais aussi la chanson, puisqu'on parle d'Aznavour.
2: Quel rapport Eh bien en plus, c'est inspiré par le cinéma. Car ce spectacle vient de la rencontre entre la chorégraphe Christina Galstian et Charles Aznavour en 2009, lors de la préparation du tournage du film de Robert Guédiguian, L'armée du crime. C'est dans ce film que la chorégraphe interprétait le rôle de la mère du chanteur. Tous deux arméniens, ils échangèrent durant le tournage et ont décidé de créer un spectacle mêlant chanson et danse à la mémoire du peuple arménien. Christina Galstian, à la direction artistique de la compagnie Yeraz depuis l'an 2000, nous présente ce spectacle avec plus de 40 artistes sur scène. C'est le samedi 13 janvier à l'Atrium à 20h45.
0: Alors nous restons dans la chanson avec Chimène Badi, tu en avais parlé la dernière fois, qui chante Edith Piaf. Pour les néophytes, qui est Chimène Badi <rire>
2: Chimène eh Badi est né à Melun, en Seine-et-Marne, le 30 octobre 1982, de parents d'origine algérienne. Trois ans après sa naissance, ses parents décident de déménager à villeneuve sur lot afin de se rapprocher du camp Harki de Bias, où vivaient des membres de sa famille. Depuis son enfance, Chimène Badi rêve de devenir chanteuse. Elle se fait connaître en 2002 par sa participation à l'émission de télécrochet Popstar sur M6 puis sort son premier album Entre nous dès l'année suivante Début 2023, elle publie l'album Chimène Chante Piaf où elle reprend les principaux titres de l'icône Edith Piaf C'est le vendredi 19 janvier à 20h45 à l'Atrium.
0: Et enfin tu parlais de classique
2: Et oui, et du corneille rien que ça réputé surtout pour ses tragédies Corneille a signé plusieurs comédies comme « Le Menteur », mise en scène par Marion Biery à Latrium le vendredi 26 janvier à 20h45. En voilà l'histoire. Doran, jeune provincial, vient de débarquer à Paris. Pour s'attirer les faveurs des femmes, il s'invente des exploits militaires et pour éblouir un camarade, il lui fait le récit de folles agapes imaginaires. Lui raconte qu'il a échappé à un mariage forcé, etc. S'en suivent une série de quiproquos, de revirements, de coups de chance. C'est une comédie légère, très actuelle. Et c'est le 26 janvier à 20h45 à Latrium.
0: C'est noté, merci beaucoup Alain de Frémont. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.